Folkens, hjertelig velkommen til en uh, ny episode av uh, Pengepodden. Uh, Tom, han er i uh, Spania, så er Anders Skar sitter her alene i studio, eller uten Tom da i alle fall. Uh, jeg sitter ikke alene, jeg har besök. I dag skal det handle om uh, indeksfond, og jeg har fått med... Hvem, ja, hvem er jeg her i studio? Hej, jeg heter Joachim Embe, og kommer fra KLP Kapitalforvaltning. Ja, og KLP er jo evel den som er ansett som å være nummer en på indeksprodukter i Norge. Har du i hvert fall tatt den posisjonen? Ja, vi liker det. Vi liker å tro det. Vi ja. er i hvert fall blant de aller første til å tilby, tilby fond. Ja. Vi prøver, prøver å holde den posisjonen. Hva gjør du i KLP, du? Hva er jobben din? Jeg er portefølgeforvalter. Mm. Det vil si at jeg sitter og forvalter disse indeksportefølgene. Vi er et team på tre stykker på aksjer. Ja. Så vi sitter og finner, finner ut hvordan vi skal sy sammen portefølgene og hvordan vi skal handle det i markedet. Og det er det det skal handle om her i dag. Det er indeksfond som skal ligge på operasjonsbordet. Og for å få det til å høres nesten litt mer morbid ut, så kan vi se si at vi skal ha indeksfond på obduksjonsbordet. Fordi i dag skal vi virkelig gå behind the scenes og få en forståelse for hvordan dere skrur sammen de her fondene deres, eller hvordan en indeksforvalter opererer i markedet. Det er målsetningen for dagen. Hvis det er som en god plan. Det er en veldig god plan. Du, det er bare for aller først, uh, vi kan jo begynne med liksom bare for å uh, uh, ikke havne i fella om at noen ikke vet hva et indeksfond er, liksom bare få det på bordet først, og det er jo vant å forklare det, tenker jeg. Ja, da kan vi begynne med litt sånn enkel begrepsforklaring, altså en indeks er egentlig bare en liste med aksjer som noen har satt i sammen, som de mener representerer et marked på en mm. god måte. Og et marked i den forstand kan for eksempel være Oslo Børs, Nasdaq-indeksen, eller det kan være global aksjemarked, eller sektorer. Og indeksfond er rett og slett bare fond som prøver å gjenskape denne aksjelisten, mm. eller avkastningen til den best mulig. Ja, så den gir deg den indeksen punktum. Den vil hverken gjøre det bedre eller dårligere i utgangspunktet da. Nei, det er grunnideen. I til fordel for å såkalt aktivt forvalt av fond på den andre siden som har som mandat å prøve å gjøre det bedre enn den her indeksen. Man måler jo seg mot den her indeksen da. Så nå går indeksen ja. 10%, så skal det aktive fondet gå 12 eller 14 eller helt så mye som mulig over 10% da. Mens ja. indeksfondet er fornøyd hvis det gir 10%. Da er vi ganske fornøyd. Ja. Og det er jo sånn at, at det er jo aktivt forvalt av fond som er det mest vanlige i det norske markedet. Jeg prøvde å sette sammen litt statistikk fra Verdipapirfondenes forening, og kommer det opp til at 97-98 prosent av nordmenns private fondsformue er plassert i aktivt forvalt av fond. Det er jo samtidig en trend mot mer passiv forvaltning og indeksfond nu, men det her er jo alt for mye, Joachim. Ja, det er jo det. Hvis du ser på amerikanske markedet, så er jo tallene helt annerledes. Mm. Det er jo mye, mye større andelene indeksfond som regjerer. Ja, og en av de tydeligste trendene vi ser innenfor fondsområdet hos Nordnet, som har kunder som handler selv på nettet, er jo nettopp den her økende interessen for indeksforvaltning og passiv forvaltning, og derfor så passer det bra at vi går ordentlig i detalj på, det, på temaet i dag. Og det er jo et veldig aktuelt tema i, et litt, I en større kontekst også. Det var jo her for noen uke eller to siden at det var en annonse i, nei, ikke annonse, artikkel i Dagens Næringsliv rundt oljefondets indeksforvaltning, hvordan faktisk det var med å skape mesteparten av mer avkastning av fondet. Ja, det, er litt, det høres litt rart ut, Joachim. Ja, det er litt kontraintuitivt at ja. faktisk indeksstrategien til oljefondet bidrar mer enn tradisjonelle stockpickinger. Men ja. 
Men det skal vi komme litt tilbake på. Det her med tracking error og mer avkastning, hva er det som genererer det? Det skal vi komme litt tilbake på. Men aller, aller først så, så tenkte jeg vi kunne gå inn på litt sånn eh, hvordan konstruktionen på et indeksfond er. Eh, og jeg synes å lese om at, eller er det kanskje bare på ETF også, at du har liksom det her med syntetisk versus fysisk. Finns det på indeksfondsiden også, eller er det bare på børsnoterte fond? Det er mest på ETF, men det finns jo også på, på fysiske fond. Og det handler jo rett og slett om hva forvalteren gjør for å gjenskape den aksjeindeksen han prøver å trekke. Ja jag kan ju igen köpa för exempel derivater som minner på det jag önskar uppnå. Mm. Och så sätta ner en syntetisk exponering. Eller vi kan köpa de underliggande aktierna så som vi stort sett i KRP gör. Mm. Så exempelvis på ett exempel på ett fond som eventuellt har kört en syntetisk replikering av OBEX-indexen vill ha bara köpt OBEX futures då för att genspegla avkastningen på OBEXen men ett fysisk fond vill ha köpt alla de 25 underliggande aktier med riktig vekt då. Riktigt, riktigt. Och det är stort sett det sista vi KRP gör i våran fond. Ja, är det någon fond som är er syntetisk i det hela tatt eller? Inte alls. Men är er det viktigt för en person att känna till om det är er syntetisk eller fysisk? Är er det något som spelar någon roll? Nej, det är er väl för jag menar bara så är det kanske inte den stora skillnaden för utsidan. Mm. Men vi ser jo sånn, de store, store aktørene liker jo bedre, ofte fysiske fond, hvis man er langsiktig. Mm. Syntetisk er ofte konstruert litt mer for at man skal kunne komme sig raskt inn og ut. Mm. Men du, det finns jo en uendelig mange indekser i verden, og bare her i Norge og Oslo Børs så finns det jo en mengde indekser. Mm. Kan man i principe generere eller skape indeksfond på alle indekser som finnes? Ja, mer eller mindre. Det er, det er klart noen indekser har litt forskjellige formål. Hvis vi bare tar Oslo Børs som eksempel, da, mm. så er det jo OBEX, som du nevnte, som har 25 aksjer, og så har vi det vi kaller hovedindeksen, som har 57 aksjer. Det er stort sett det den, de norske indeksfondene følger. Og så har vi til med noe som heter OCFX, fondsindeksen, som stod sig bara brukas av benchmark aktiva förvaltare. Mm. Så är er det små tekniska skillnader mellan det, bland annat på koncentration av aktier och sånting för att tillfredsställa lite minneaktskrav. Mm. Men ja, i stora hela så kan du indexera det du vill alltså. Okej, när du men när du säger koncentration, nej, koncentration av aktier, är er du då inne på det här med att hur mycket väger Statoil i i OBEX-indexen där vi ja. en utgångspunkt är 30% eller något sånt? Ja. Mens det finns regelverk som ju ser att ett fond inte får låta i mer än 20 % riktigt riktigt så det är såna regler så i en del norska indexer så är er växten av Statoil reducerad mm. så när lägre än det vad ska jag säga si, marknadsstörelsen av sällskapet skulle tillse då ja Men du har också läst något om att att för de indexen som en del av indexfonden följs och så så är er det också justerat för det som är er statligt ägarskap eller det som är er liksom den frie flyten av aktier som finns ja. i indexen då. Ja, och det är er, det är er ett viktigt princip med aktieindexer. Det är er att uh, vikten där är er baserad på det vi kallar fri flyt, marknadsvärde. Mm. Det vill säga si den marknadsvärden av sällskapet som är er fritt omsatt och tillgängligt för externa investorer. Nettopp. Cirka för Statoil som är där var omtrent 2/3 statligt ägd så vill de aktierna hållas utanför beräkningen. 
Men när vi då liksom ser läs i avisa då om att igår så gick OBEX:en OBEX-indexen upp 1,3 för exempel är er då det är OBEX-indexen som vi läser i avisa justerat för koncentration och friflyt och sån eller är er inte det? Det är er som kommer an på vilken index du ser på men de flesta alla flesta indexen du ser på är er justerat för för det. Ja, det blir väldigt rart hvis man läser som OBEX-indexen där och så är er en annan index som är er justerat för då som fonden följer så vill ju kanske många missförstå och tro att eh fonden inte levererar i något index. Ja, så alltid när man ser på en indexfond så är er ju självklart referensindexen ett kritiskt på att evaluera hur gott förvaltaren gör jobben sin. Som mm. Sammanlagt indexfond mot den indexen inte för det i rare resultat. Men du eh, som indexförvaltare eh, du sa att eh, dock kan i princip gör fond på de flesta indexer men allikevel så 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 har jag läst att det liksom det finns lite krav till indexen eh, det måste tillfredsställa vissa kriterier för att den ska ägna sig som ett indexfond eh, komplett investerbar det måste vara nöjaktig och fullständig data kan du ut, ut elaborera lite grann om de kraven till index ja För idén med indexfond är er ju att du köper kalle ett genomsnitt av marknaden. Um, så som de världsindexerna vi följer ska liksom representera runt 85 % av världens aktier. och där är det nog att det är viktigt att utvecklingen av måten man lagar en indexen på är er konsistent. Mm. Uh, det är er viktigt att de aktierna som är er i indexen är er relevanta, att de omsätts att er at du kan investera i dem ja. ja. Det är er så vanskligt att att driva index. Ja, exakt. Och jämför det med Frifrit, vi ser en det är er ett stort sällskap men det knappt nog är er på börs för det är er stor statlig ägarskap så så må indexen ta ta hänsyn till det. Och så är er det också ett viktigt princip att det är er oavhängiga analysbyråer som leverer indexen. Alltså som är indexlistan. Okay. I Norge så er det jo Oslo Børs selv som leverer en del av indeksene, og på de globale markedene så har vi da MSCI, som vi KMP baserer oss på, eller FTSE, som jeg vet oljefondet baserer seg på, som leverer indeksene. Okay. Så det er ikke forvalteren selv som finner opp en indeks. Nettopp. Det er noe med uavhengighet og troverdighet å gjøre. Men det er et valg som dere, eller krav dere har til indeksene, en aktør som Jeg vet ikke, ja. Fidelity for eksempel har kanskje en indeks, og de kan skape et indeksfond på det selv, men dere vil ikke velge å opprette et indeksfond basert på deres indeks. Nej, vi, vi baserer oss på tredjepakk som leverer indeksen for oss. Mm. Eneste vi gjør er at vi har noen etiske krav til den indeksen som MSCI leverer til oss. Så vi tar et ukanspunkt i MSCI sin opprinnelige indeks, og så ekskluderer vi de selskapene vi mener ikke følger våre etiske standarder. Mm. Og det er til slutt mer enn vi kaller KMP-indeksen. Ja. Men du, hvilke andre flere krav har dere til, til indeksen da? For at dere skal lage et fond av det? Det er jo at den har en lav turnover. Det vil si, ja. mm. dette med alltid en trade-off med en indeks, den skal representere gjennomsnittet av markedet, men samtidig så vil vi jo ikke ha store utskiftninger og masse trading-kostnader. Okay, det er jo langsiktig instrument dette her. Tror ikke vi liker at, at det kommer inn fem nye selskaper i indexen hver dag og går ut fem stykker? Det er det Nei. du mener med lav turnover? Ja. ja. Det skal være forutsigbart. Og så skal reglene for hvilke aksjer som kommer inn og kommer ut skal være offentlig 
känt. Okay. Så att det kan kan efterprövas. Ja. Så att det ingen ska liksom tvivla på varför att den aktien kom in i fonden och varför den gick ut. Okay. Så det är er, så som OBX-indexen då som ändras är er det en gång i halvåret. Ja, eh, den har ju låg turnover för då sätts ju det vilka aktier som ska ingå i OBX-indexen. Ja. Och eh, så är er ju regeln för vilka aktier som ingår i OBX-indexen också ganska tydlig. Det är er de 25 ja. mest omsatta sällskapen på Oslo Børs. Mm. Så då är er liksom check, check. Då kan man gå vidare. Mm. Vad menar ni med det här som ska vara accepterat av uh, investorer då? Jo, det är er ju som jag sa att det ska det vara offentliga offentligt publicerade regler för hur mm. man lagar en index. Och det är er också för att slutkunden ska veta vad han köper. Mm. Han ska vara enig att måten indexen lagas på är er förnuftig. Att en att det är er riktigt sällskapen som kommer in med riktig vekt. Att man försöker tro på att den index man köper är er, representerar marknaden man in i på en god måte. Nettopp. Men då vet man kostnader då. Och så är er det ju viktigt att det finns derivata knyttet till indexen också. Varför är er det viktigt? Det, er det som är er viktigt för indexförvaltare är att det är rimligt att handla de aktierna som är att de är omsättliga. Det är er god likviditet i det. Och derivata är er en god mått att hjälpa till att smöra smöra marknaden maskineriet. Mm. Sörja för att det är er likviditet att man kan få köpt stora mängder också på en effektiv måte. Mm. Men är er det så att det är er vanskeligt att finna goda indexer eller är er de flesta indexer konstruerade på en sån måte att att det att de är er goda eller vilka liksom för det är er nog motsättningsförhåll här mellan de kraven ni har också. Ja, er det är nog trade-offs där. Ja, det är er någon det är er någon trade-offs och vi ser ju nog att Etvax har mitt en ganska god branschstandard på hur den en index lagas. Jag nämnde ju inledningsvis att de stora leverandörerna MSCI och Futsi som har ute, de har inte varit mitt väldigt väldigt lika. Mm. vi sitter och övervakar lite för sen indexerna och vi ser att överlappen mellan de har nog mitt nästan en som är omtrent typ som att vilken man indexerar det är er kun små skillnader. Så då över tid utvecklas en branschstandard som jag tror i fast där kom förklara med alltså. Men du, man har funnit indexen man ska replikera då eller ska genspela avkastningen till. Kan du se si lite om ok, hur går man då vad man själva hantverken om man ska göra det. Vi var ju lite inne på det med liksom det här syntetisk versus fysisk men vad är er metodiken som man kan ta til, ta utgångspunkt i när man ska skapa det här indexfonden? Ja, när vi sitter och har fått har en referensindex så ska vi börja genskapa den avkastningen så är er det klart första frågan är hur många aktier er som ingår i den indexen. Och det kan ju variera väldigt. Det kan ju vara 25 aktier i OBXen till 1800 i en global index, ikke sant? Ja, riktigt. Så jag vet ju, hvis man har small cap indexer så har man plus upp i 7-8000 aktier. Och det kan hur gammal väljer att handla det varierar ju sant om det är er ett den norska indexfonden vart som har 57 aktier om det är er MSCI som har 1600 och varierar stort alltså. Men så den norska indexfonden där köper också alla underliggande aktier. Alla de 57 blir faktiskt köpt in, men det blir det inte då i det globala indexfonden där köper inte också alla. Nej, vi köper i alla fall inte alla samtidigt. Nej. Ehm, um, men hur mycket köper också då? Är er det liksom det ni kallar att optimera eller stratifiera när ni inte köper Ja, det är er, där er, men ni köper kanske det 
1300 fordi det gir tilnærmet lik indeksen, og vi er i 1300, og kostnaden vi er i 1600 blir for stor. Ja, det er typisk der denne berømte computeren i indeksen der forvaltningen kommer inn, at vi har selvfølgelig laget oss algoritmer som venger ut i hvilken aksje vi skal kjøpe for oss, for å best mulig gjenskape indeksen. Så typisk, hvis vi handler i det globale fondet, så handler vi kanskje et par hundre aksjer av de 1600. Og det er nok til at det gir tilsvarende indeksavkastning? Ja, for neste gang vi kjøper, så igjen kjøper jeg et par hundre aksjer, men da kanskje et par hundre andre aksjer. Så over tid så er vi nok innom alle aksjene i indeksen. Men vi er ikke... Vi handler jo ikke aktivt inn og ut av alle hver eneste dag. Det ville gitt alt for mye treningkostnader. Men hvor går grensa da? Hvor stor kan indeksen, eller må indeksen bli da, før man må begynne å være litt sånn taktisk i forhold til hvilke, og hvor mange? 57 var vi inne på, da kjører man hele, eller? Da kjører man stort sett hele. Er det liksom, går det en grense på 100 eller 200, eller? Nei, det går med på... I stedet for antall så ser vi mer på risikobidraget. Det kan godt være et lite selskapindeksen som man ikke vil bidra med stor risiko. Og da vil vi kanskje gå inn og kjøpe det. For vi ser på mye det vi kaller trekkinger, altså avvik fra indeksen. Det er ikke alltid det er ensbetydende med størrelse på selskapet. Det kan godt være hvor risikofylt og hvor urikt det er i andre selskapene. Nettopp. Så derfor så har vi jo da må vi da ha mye computerstøtte som hjelper oss å beregne dette her og finne ut hvordan skal vi hvordan skal vi handle det hvilke skal vi handle så er det en helt min avveining om skal vi gå ut i markedet og handle aktivt for å komme helt inn til indeksen eller skal vi tillate det er noen små tilfellige avvik i portføljen for hvis vi handler hver dag og justerer avvikene så vil vi dra på oss transaksjonskostnader mens hvis vi av og til kan det være små avvik, så det er små nok og tilferdige, og det ikke er noe tilter i bokføren. Så i en verden hvor det har vært gratis å handle aksjer, så ville dere sannsynligvis ha kjøpt litt flere? Da hadde vi nok handlet oss inn og ut av 1600 aksjer hver dag, hvis det var helt arbeidsfritt og gratis. Det er ikke det. Men du, ok, så at da enten sier man alle, eller så velger man å prøve å optimere det ved å velge ut en gruppe aksjer som skal gi så nære indeksen som mulig. Når man eier da, enten de 57 eller 200 da, vil man da også eie eksakt den prosentandelen som den veier indeksen, den aksjen, eller kan det også på en måte svinge litt og vil det også kunne være kanskje en trade-off med kostnader? Når Statoil for eksempel skal utgjøre 18 prosent av fondet, og dere ligger på 17,5, er det sånn, kjøper dere dere opp til 18 da, eller lar dere den gå, liksom? Ja, det er det som er den daglige trade-offen vi gjør. Og igjen så er det spørsmålet om hvor stor risiko utgjør det lille avvik vi har, da. Om det måtte være Statoil eller Oram 2, så er det på en måte regnestykket det samme. Det er risikobidraget til boken for en. Og selvfølgelig målt av hvor dyrt det er å holde aksjen. Vi vet jo at statenaksjen er veldig likvid og ikke noe grei å handle, så der kan det hende at vi ligger spot on, mens i navn som er likvid, kanskje vanskelig å finne det antallet aksjer vi vil ha der og da, så kan det hende at vi heller tillater et lite avvik, inntil det dukker opp noe likviditet vi kan plukke med oss. Hva med et fond vil jo alltid ha en viss cash-andel også, for å håndtere litt inflow og outflow og så videre. 
hvor mye er cashen i et sånt fond egentlig? Er det 98% aksjer og 2% cash, eller er det 95? Eller hvordan, hvordan ser det der ut? Ja, det varierer jo litt fra fond til fond, og om vi er i en utbyttesesong og så videre, men generelt så prøver vi å holde cash-andelen så av som mulig. Nettopp. Det er fordi det er mer, mer effektivt å holde de underliggende aksjene. Så ja, hvis du sier 2%, så tror jeg det er ganske godt gjennomsnitt gjennom året. Mm. Så det er en periode hvor det er høyere, og en periode hvor det er lavere. Vi skal komme inn på det her med, med trekking-error og, og sånn etter hvert, men jeg tenker jo at jo større cash-andelen er i nedgangstider, sånn som vi har opplevd så langt i 2016, jo bedre er det for fondet da, mens det lønner seg å være mer fullinvestert i oppgangstider da. Eller er det sånn at dere, hvis man tenker den logikken da, er det sånn at dere kjøper derivata for å utligne cash-delen i indeksfondet? Ja, det, gjør det. det gjør vi. Så vi anser alltid fondet for å være fullinvestert. Så holder vi 2% i cash, så holder vi også 2% derivater som skal dekke opp for den manglende eksponeringen. Okay, så vi prøver aldri å time markedet i den forstånden at vi tjener på nedgangstider eller oppgangstider. Nei. Så så det så spiller ikke så stor rolle, eller om man er 95% investert eller 98% investert, da, fordi den derivatandelen, den terminen som man ligger på, vil dekke opp uansett. Stort sett så vinner jo det. Men det er ikke alltid den der fungoerskapning for den fysiske eksponeringen vi egentlig ønsker oss. Mm. Ofte så er det jo litt skapt og transaksjonskostnader knyttet til derivatene som vi prøver å minimere. Ja. Du, en ting som jeg har lurt på, det, det kanskje blir litt, litt på siden, men KLP har jo aksjeglobal Norge, global og så videre, men dere har dere tallene også, 1, 2, 3, 4 heter de. Hvorfor har dere konstruert det på den måten der? Det er, det er litt forskjellige grunner, så det er ikke så rett frem som man skulle ønske. Men nei, forvirre, I, ja, i Norge så har vi jo da aksje Norge Index 1 og 2, og 1 er for institusjonelle kunder, og 2 er for personkunder. På de globale fondene så tilbyr vi stort sett fondene i to varianter. Det er usikkerhet, altså hvor vi ikke kjøper terminer for å hedge valutarisikoen, Og så tilbyr vi et tvillingfond som inneholder valutaterminer, mm. hvor man kan sikre sig mot kronebevegelser. Men i Norge er jo ikke det aktuelt da, for norske fond. Du, jeg tenkte vi kunne gå inn på litt hvordan dere handler og eksekverer i, I markedet. Og det første spørsmålet da er jo... Hvor ofte handler dere? Dere handler daglig. Uh, ikke sant? Ja, mer eller mindre. Du kan si det som oftest trigger om vi skal handle eller ikke, er jo om det har kommet tegning eller innløsning i fondet. Nettopp. Og hver dag så kommer det inn nye penger av noen forhåter oss, og så må vi handle for, for de pengene. Nettopp. For i teorien da, I, hvis dere har valgt en indeks som har et bestemt antal aksjer i seg, sånn som OBX-indeksen som bare endres halvårlig, som angir da at Statoil det er 1 million 200.000 aksjer, Telenor 800.000 aksjer og så videre, uten at det kommer inn en eneste krone i fondet, eller det blir en eneste krone tatt ut av fondet, så, så, så vil man egentlig bare handle det når indeksen endrer seg hvert halvår, ikke sant? Ja, det vil man. Og så er det også litt ekstra handling når det er utbytter, da kommer det jo kontanter inn som skal reinvesteres i de samme selskapene, Og så har vi det vi kaller selskapshendelser. 
Bara mm. typiska sällskap företag en emission eller vi köpt upp eller lignende. Så ändrar oss att vi må företa oss något. Okej, okay, så när du får utbetalningar från sällskapen när det sker någon sällskapsnämnsa och in och outflow det är er det som genererar aktivitet också då. Det är er det. I det stora det hela. Okej, okay, hur då funkar det då? Du nämnde ju en lång datamaskin här tidigare. Ja. Kan du förklara mig vad som sker för det? Jag hör ju att de säger att ja men indexförvaltning är er ju jättebillig för att den datamaskin som gör jobben. Men också sitter någon folk där också. Ja, det kan det största parten jobben är att få den datamaskin till att göra förnuftiga ting mm. och programmera den och lage lage algoritmen och evaluera den. Um, men se nu att vi bestämmer oss att vi ska ut i marknaden och köpa någon aktier och den algoritmen var kommer med en lista på 200 aktier som vi börjar köpa idag. Så är er det då typisk uh, vår benchmark eller det portföljen målas mot är er ju kursen den dagen. Mm. Så det är er naturligt utgångspunkt för oss att se på om det är er nok likviditet till att göra detta på snittkurs. För då måste också se på omsättningen i en aktie då. Eh, hur mycket som gärna omsätts i en slutauktion versus genom en hel dag och ja. i tillfälle av hur det inte är er stort nog för det vill alltid egentligen önska handla i slutauktion, inte sant? För då får man slutkursen och då är er ja. ingen risk för att man får ett avvik från index. Men det är er... tillfällen då det går in och handla i löp av dagen är er då da bara för att man inte får täcka volymen sitt då i slutauktion då. Det är er stort sett motivation då. Så vi prövar ju så gott det går så gör i 20 avtryck nu i i marknaden. Mm. Och så är er det säkert visst det är er vanskliga namn och handla och vi alltid kommer i slutauktion med hela volymen också som vi vet att är er ganska förutsägbara för andra aktörer i marknaden så vi prövar ju att köra så gott vi kan där vi må. Mm. Men det är er klart att ofta ser vi att störst likviditeten är er i slutauktion att där som vi vill påmå i marknaden minst möjligt så är er det där vi bör gå in. Ja. Så då där gör vi det. Men visst då det kommer en tegning i fonden på 10 miljoner. Det smälles in i datamaskinen. Det kommer ut en lista på vi anbefaller att köpa de här 50 aktierna fördelat på bla 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 bla. Ja. Kommer det ut en lista då som ni tar vidare till en trader eller sker det också via en datamaskin att de ordrarna läggs? Hur funkar det? Nej, som ofta så brukar vi en en mäklare som som hjälper oss att och handla detta. Okej okay, så det är er en er, high frequency trader lösning. Nej, det är er, det är er inte gott. Det är er hantverket. Det är er, det er hantverket. Och för så är er, ja, vi ser att detta här kan vara en vansklig handel. Mm. Så när vi ser att det på förra kan vara stor påverkning tror vi detta vi har på marknaden. Mm. Kommer vi nog till dytt och så börs ju så bara lägga tyngden över eller eller går det fint kan vi snika oss in på knos utan att någon märker det för att säga det så. Så det är er en avvägning från dag till dag hur vi bör handla handla dessa aktier. Och det där är er ju ett intressant tema du nämner liksom kan ju göra justeringar och handla utan att det får en inverkan på marknaden för då tänker jag om en gång att när man blir väldigt stor da, som indexförvaltare så vill man ju få ett större fotavtryck hela tiden blir det vanskligare att vara indexförvaltare när man blir stor för då kräver det också mycket större likviditet. det är er, ehm med indexfond är er att det är er spredd ut över väldigt väldigt många aktier. Så ser om det är er stora handelsprogram eller stora portföljer så är er påverkningen på varje enkelt aktie er som oftast väldigt väldigt liten. Mm. Hvis du sammanligner med aktiva förvaltare som har en aktie de vill ha den dagen och som de ska ha pengar inne så har vi då ja som vi sa en 2 300 aktier som är er spredd utover. Nettopp. 
Og det er jo ganske store selskap vi snakker om globalt her, mm. som vi skal inn i, så vi, vi håper en lite Men rent teoretisk så kan det bli et rent, problem. Rent teoretisk kan det, kan det bli et problem, så man ja. bare passer sig og ikke være for naiv i måten man treder på. Men det må jo bli et problem med aksjer som har mindre likviditet og veldig små selskaper, hvis det er viktig at de er i porteføljen for å replikere indeks. Ja, Det, det skal, kan absolut være, som jeg nevnte, de minste selskapene kan jo godt hende at vi lar være å handle og heller akseptere at vi har et litt avvik mot indeks, fordi mm. vi mener at det avviket vi har mot indeks er mindre farlig enn den markedspåvirkningen vi ville hatt hvis vi hadde virkelig jaget aksjene i markedet. Mm. Så, så lenge avvikene i portføljen er små, små tilfellige, så er vi komfortable vi med å ikke handle alle på instruktaksjonen hver eneste dag. Nettopp. Du, rundt handel da, er det noe, noe, interessant, noe mer interessant, eller kan vi gå over på tracking error og mer avkastning? Nei, vi kan sikkert gå over på tracking error og mer avkastning. Ja, fordi okay. refererte jo til den her eh, saken I, I Dagens Næringsliv, hvor den indeksbaserte delen i oljefondet hadde generert mer avkastning, og det... Eh, høres jo litt merkelig ut. Uh, kan ikke vi prøve å bare få lista opp litt hva er som kan generere mer avkastning uh, når man driver ja. indeksfond? Ja, det kan jeg Vi var jo så vidt inn på kanskje det man må passe mest på når man driver med indeksforvaltning, og det er jo særlig når det er såkalt indeksrebalanseringer. Mm. Det vil si to ganger i året så byttes det ut aksjer i indeksen, Og da typisk Oslo Børs analyserer at disse selskapene har nå for små til å være med i hovedindeksen, og disse selskapene har vokset store nok. Mm. Og da skal man jo, hvis man er virkelig et passivt indeksfond, så skal man jo da klokken fem siste dag i måneden inn og kjøpe disse aksjene til fondets fulle vekt. Nettopp. Hvis man da har en stor pakkefølge å gå brint inn, så kan det bli dyrt. Mm. Og som jeg også var inne på, det er jo offentlig publiserte regler for hvilke aksjer som skal inn og ut. Og børsen annonserer jo sågar en to uker i forveien offentlig hvilke aksjer det er snakk om. Så alle i markedet vet hvilke aksjer som skal inn i indeks den 31. i femte. Og, da, og det går an å tjene penger på der da, eller gjøre det bedre enn indeks, hvis man klarer å forutse de endringene der før det blir offentliggjort da. Ja. Og det forsøker dere å gjøre, eller? Det gjør vi jo. Og det er jo... Si, det er et sånn toeget svær, det er sånn, hvis vi ikke gjør det, så blir vi, hva skal vi si, sitting duck i markedet. Okay. Det er mer å spille en poke med åpne kort, hvis alle vet at den dagen skal KMP inn og kjøpe denne aksjen for mm. så mye. Så vi må jo, vi kan jo ikke, kan ikke være så åpne med det vi gjør. Så hvis dere er smartere enn markedet her, så, så vil dere kunne generere litt mer avkastning, mm. men hvis dere søv i timen, så blir det tracking error, negativ. Tracking error, skal vi liksom, kanskje, tracking error, er det liksom både mer avkastning og mindre avkastning? Ja, det er jo det. Tracking error er egentlig bare hvor stor risiko vi har for å ikke treffe indeksavkastningen. Mm. Og det kan jo være både positiv og negativ forskjell, det altså. Men allikevel, så, så sånn som kostnader dere har for å drive fondet, det kan jo aldrig bli positivt for tracking error. Så det er bare liksom, nei, aldri positivt for mer avkastning, har jeg ment da. Nei, det kan jeg. Altså, det er jo noen, noen ulemper har vi som skal da lage et praktisk fond mot uh, denne 
indexen som bara är er en papirportfölje. Mm. Och det er som vi var inne på där er att transaktionskostnader så vi måste betala kvittage vi och. Nettopp. Och hvis vi handlar uknokt så kan det vi påverka marknaden mot oss själv. Nettopp. Och så är er det som att det är er ett förvaltningshonorar på fonden som eh drar ut av fonden. Alltså kostnaderna som för att driva fonden och förvaltningshonoraret är er ju de största komponenten i att skapa en negativ tracking error. Det är er det. Ja. Det är er det. Och det är er ju ofta när man ser på indexfond så är er det det som skiner i. Ja. Mest. Men du vad annat är er som kan generera mer avkastning då? Det är er lite morsommare att snacka om mer avkastning liksom. <laughs> det är er inte bättre att snacka om det. Um, det vi som också är er god indexing är er ju värdepapper utom. Ja. Och det för som inte inte motiverar det så är er ju det aktiviteten hvor vi låner ut aktierna vi har i indexen till medlemmarna som är någon där ute aktörer ute som önskar vara short aktien. Går intäkterna från ett sånt aktielån 100 % tillbaka till andelsägarna eller shit KLP på en liten swing där och så? Nej, det går 100 % tillbaka till till fonden. Så det vill det variera från indexfond till indexfond eller för eller vill det alltid vara så att så länge man lånar ut andelarna ägarandelarna egentligen till de fondsägarna så så måste det gå tillbaka till ja alla norska fonder är er präktigt till att föra tillbaka de intäkterna i sin helhet till fonden. Men vi ser ju en del av våra utländska konkurrenter har en behåller en köttkör och där man kan ta lägre förvaltningshonorar på fonden. Så det nettopp Vad annat då? Eh sån läst i dagens näringsliv med oljefonden så var en ting de gjorde för att generera mer avkastning var också delta i IPOs eller börsintroduktion av köp i tegningsperioden istället för att vänta till sällskapen gick på börs. Lite den samma logiken som det där man förutse rebalansering eller rebalansering eller? Ja, det går lite på det samma. Samtidigt så är det lite försenare fasetter på detta här. Hele den nevner går inn under det vi kaller selskapshendelser. Mm. Og bare for å bli litt teoretisk igjen, så er jo da indeksen skal jo være veldig forutsigbar med hva den gjør. Slik at uh, hvis et selskap har en emisjon, være seg om det er en IPO eller et eksisterende selskap, mm. så skal jo indeksvekten til det selskapet øke. Fordi det kommer mer penger i selskapet, det blir ja. mer verdt, og dermed veier det tyngre i indeksen. Det er riktig, riktig. Men helt nøyaktig hvor stor emisjonen er, eller hvor stor andre av emisjonen som er såkalt friflytt, er jo ikke alltid helt kjent på emisjonstidspunktet. Mm. Slik at indeksen vil typisk være litt forsinket i sin oppdatering. Nettopp. Kanskje noen tilfeller har snakket om noen dager, andre tilfeller kan være snakket om noen uker. Men på et nytt senere tidspunkt så øker indeksvekten. Og hvis dere klarer å forutse å være raske på labben igen, så kan det generere mer avkastning. Ja, for vi vet jo ofte det at ved emisjoner så er det en slags rabatt på salgsprisen. Mm. Man ser ofte det på IPO og andre emisjoner, at de tilbys litt under forventet markedspris. Mm. Rett og slett for å tiltrekke seg investorer. Mm. Og det, det er en rabatt som vi også selvfølgelig er interessert i å få våre, våre andre av. Og samme logikken da, hvis et selskap gjør tilbakekjøp av egne aksjer, da blir også markedsverdien og indeksvekten høyere, så det funker på samme måte da att man ja. förutse lite grann det. Ja, typiskt ett tillbakaköp så tillbörs sällskapet så köper tillbaka aktien på en nytt bättre pris än vad som är er i marknaden för en incitiv till att sälja tillbaka. Mm. Och så är er ju så fråga hur mycket aktionärerna reagerar 
unikt på det. Någon ser tillbaka, någon önskar att sitta en längre tid. Mm. Och allt avhänger av hur många som ser tillbaka till sällskapet så justerar indexen sig. Men igen med nytt försinkelse. Mm. Så att er att hvis vi menar att det priset som tillbjuds är er god pris och den premiumen sällskapet tillbyr är er fristande så kan det gå till att vi finner på sänka vår aktie tillbaka till sällskapet. Sen om indexen inte gör på akkurat det tidspunkten men senare. Mm. Okej. Okay. Men sällskapshändelser då i form av utbyte, det kan vara en splitt eller splice eller en fusion i ett sällskap. Det kan ske ting runt sällskapet som också gör det vanskeligt att få liksom exponeringar som man har ut i i derivatmarkedet. Är det blir det tillfälle av det också någon gång hvor hvor man er ut och köp en termin för exempel för att täcka upp i en period. Kan inte det också generera liksom både mindre avkastning och mer avkastning avhängigt av hur då marknaden sätter prisen på terminen och vad som sker i den den förbindelsen. Ja, det är er inte det är er så ofta vi har behov för terminer i enkeltaktier per se, men du har rätt i att det är er en del situationer hvor vad ska vi se? Si, det det att vara helt passiv inte är er en alternativ. Mm. du nämnde ju uppköp då, ikvant ett sällskap som vi köpte på ett annat och det kan hända att vi är er en av de större aktionärerna där och måste ta ställning till om vi vill sälja aktierna våra eller inte. Mm. Uh, igen, vi kan ju bara nära oss på att vi är er en passiv indexvalter för indexen ser ju inte någon uh, vad vi ska stämma där. Mm. Indexen ser bara att hvis morgon nog stämmer för så går aktien ut och hvis det inte stämmer så förbrinner indexen. Så där är er det upp till oss vad vi syns där er god nok pris. Mm. Og det er klart, der kan vi også generere mer avkastning hvis vi er å vengge, vengge riktig. Nettopp. Du, og så er det jo sånn at, at det finns jo ulike instrumenter, og selskaper er jo parallellnotert på flere markedsplasser, så at mm. det er jo noe fleksibilitet der på hvordan man skal gå til veje for att få eksponering mot selskap A, B eller C. Da. Ja, det er det. Det har man et par eksempler på rundt om, at Samma sällskap är er noterat på olika börser. Ofta kan det vara lokala marknadsförhåll som gör att det är er olika priser på samma aktion, avhängigt av om det är er listat i Amsterdam eller i London. Mm. Men för oss som är er norska investorer är er helt samma aktion. Och det är er klart att sen indexen då säger att vi ska köpa aktie A så kan det när vi köper aktie B. För det okej. Okay. Ja. Men man vet ju väldigt lite om om framtiden så varje gång man tar ett sånt valg så 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 bör det ju vara ett kvalificerat valg då. Det bör absolut vara. För det det kan det, spi- det kan ju lika fort spela emot det. Det är er ingen garanti ut där. Nej. Så det är er någon sån strukturer som är er säkrare än andra, vore vet att du nog med sig alltid en god att konvertera aktien mm. tillbaka till huvudlinjen visst du skulle önska det. Och så är er det som du säger tillfälligt kan var er lite mer riskofyllt att bedriva det spelet. Visst är er en sällskap som är er under uppköp för exempel. Mm. Visst då vänger och sitter i en uppköp kanske utan stämmerätt så kan det hända du får se för det. Nettopp. Så vi vi är er försiktiga med att göra såna typ aktiva strategier. Men vi prövar mer att ska se plocka upp där är uppenbart eh högst möjligt sannolikt. Och ofta så uppstår ju såna ting inte för i markedsaktørene er jo stort sett smakke mennesker, og prisene er jo stort sett riktige. Mm. Så i den gang man ser sånne ting, så blir man jo ofte stiller seg spørsmålet, hvorfor ser jeg denne misprisingen? Mm. Og ofte så er jo svaret det at det er lokale markedsforhold som gjør 
at den pilsen får opprettholde. Og det kan være markedsforhold som ikke påvirker oss. Hvor det er naturfall, så gjør det noe annet enn det lokale investorene. Mm. Og holder en annen linje. Så ja, er på den måten så prøver jeg å hele tiden, hva skal jeg si, knipe basispunkter i forhold til indeksen. Mm. For indeksen er jo laget for den generelle investoren, som ikke nødvendigvis er en norsk under norske forhold. Mm. Du, nu har vi varit igenom vad som kan generera mer avkastning och vi är er enige om att allt som handlar om framtiden är er osäkert så det kan också generera mindre avkastning. Mm. men en ting jag tänker på när vi snackar inledningsvis här om det här med att indexen består av 1600 aktier, man köper ett par 300 för det är er nog att replikera indexen eller ge indexavkastning. Ja. det må ju vara ett element av hvor god man är er att sätta samman en sån ikke fullreplikert portefølje, tenker jeg, i forhold til trekkingerror og eventuelt mindre avkastning, mer avkastning, hvis man er heldig da. Ja, ja det, er, det er helt en avveining av hvor, hvor store trekkingerror vil du ta på deg av det der, for å prøve å spare en transaksjonskostnader. Vil du... Men hvis man har kan... en dårlig algoritme, som ikke, ikke klarer å plukke ut de 200 riktige aksjene, så vil jo det også kunne backfire. Det vil det. Så jeg synes at mye av kunsten er å få denne algoritme til å fungere på, Men på riktig måte. Men når du velger 200 aksjer og ikke klarer å få index, ja. jeg tror de fleste kundene våre sitter jo kanskje med liksom, ja, 5, 10, 15 aksjer, mm. og ofte så gir jo det index. Ja, ja. Det skal mye, når, når du ganger ja. det med 10 så skal det jo mye til for at man ikke får, får indeks. Ja, det blir jo litt sånn de store talsgav, uh, og mm. som du uh, er, er nøye med å måle risikoen din, bare hva du forventer med mm. effekten, og måle etterpå og se at portføljen er sånn som du forventer, så så går det fint. Mm. Og når du sier at vi handler 200-300 aksjer, så er jo det, da kjøper jeg alltid de 200-300 aksjene som på en måte, hva skal vi si, best mulig stiller hundene jeg har mot indeks, mm. slik at jeg tenker jeg at jeg hele tiden kjøper meg nærmere og nærmere en fungerende indeks da. Ja, men det at, at 200-300 aksjer øh, vil, vil jo logisk sett gi indeks, vil det også være å utligne problemet med at øh, ofte så har vi de her indeksene her ofte opp til 3-4 decimaler, mens aksjer kan man jo bare kjøpe en og en, du får kjøpt fraksjoner av aksjer, så at, sånn sett så blir det jo aldri helt 100% perfekt da. Nei. vil den her decimalproblematikken kunne påvirke mer slash mindre avkastning og trekkingerror? Nej, det er ofte svært marginale effekter. Mm. Um, det er jo noen aksjer som har en veldig høy enhetspris. Det er jo ja, aksjene til Gårdstad var en Buffett i USA som trader... Uh, 60 000 eller 80 000 ja, eller sånt til Gårdstad. Mm. Ja, det er avhengig av hva det er Og det, der kan du ofte, hva skal vi si, om du kjøper en eller to aksjer, utgjør veldig stor, mm. stor forskjell da. Men for oss i en sånn stor portfølje, så er ikke det et, er ikke det et stort problem. Mm. De avgjørelsesfeilene der, der er ofte mindre enn disse andre avvikene vi tillater av tredinghensyn i portføljen. Men du, en ting som jeg har lest er jo at skatt kan være med å påvirke trackingerror også. Men hvordan, hvordan funker det? Det er jo at vi... Vi lever kunne være forskjellige fra indeksforvalter til indeksforvalter også. Det vil jo, altså, fondet er jo satt opp på ulike måter for å svare på det skatteregimet de er, de er under. Mm. Um, det er en sånn kildeskatt og, og, ja. og sånne problemstillinger. Et norsk indeksfond vil ikke, av en norsk indeksfondforvalter, vil ikke kunne bli noen forskjell på skatt, eller? 
Nej, ikke sant? Så vi måler oss jo da mot MSCI-indeksene, mm. som tar høyde for et visst kirkeskatteregime. Og så ser vi da at vi som norske investorer, som skatteretter norske regler i noen markeder, så skatter vi mindre enn det MSCI mener at gjennomsnittsinvestoren gjør, og i andre markeder skatter vi desto mer. Mm. Så vi ser jo særlig på regionsfondene våre at så som Asia-fondet betaler mer enn skatt, fordi vi er norske investorer, mens vi i Europa betaler mindre skatt enn okay. den gjennomsnittlige verdensinvestoren. Men dette er jo stort sett likt for alle norske investorer. Så det, mm. ja. så det er som du sier, det skaper en trekking her og er en differensavkastning i fondet, men det er skatt er mer sånn som det er, så vi forholder oss til det. Siste punkt som jeg har lyst til å ta opp rundt her med tracking er jo nå tror jag de flesta fonderna var ju med ett fast antal aktier sa du hvor det fastsättes att jo Statoil ska ha 1,2 miljoner aktier. Men i de tillfällen hvor det där är er mer flytande att antal aktier i indexen ser det sig mer på market cap så när kursen går upp liksom som om man köpte fler aktier. det känns ut som ett hantverk och hantera som kan skilja klienten fra veten lite grann. Ja. Det er som vi sier, altså, traditionellt så var aktieindekset veldig sånn som du sier, at det var et fast antal. Men vi ser jo noen eksempler på det fortsatt, OBEX-en i Oslo skal være 25-selskaper, og S&P skal være 500, Marshall-indekset skal være 2000, og så videre. Men det har man egentlig litt sånn i senere tid gått bort fra, og de store, vanlige indeksene å indeksere til nå er ganske flytende i antall selskaper. Man har mer en målsetning om at de selskapene som skal være med, skal utgjøre en viss prosentandel av det de kaller mulighetssettet. Men jeg tenker også på et flytende antal aksjer som skal fra et selskap. Da. Så at for OBEX-indeksen så er det jo satt at en, en gang i halvåret så settes det jo liksom du skal ha 1,2 millioner aksjer i, ja. I, I den her for å ha stattålvektingen din. Men hvis det er mer dynamisk også, så at det kan variere at en dag så skal du ha 1,2 millioner aksjer, og en annen dag skal du ha 1,2 millioner og 50 Aksjer. Ja, det er i praksis så er det sånne små flyt hver, hver eneste dag mm. i bokefølgen. Hvis vi tar eksempel med Statoil så er det jo hvis si, Telenor betaler ut utbytte så skal det utbytte forgeres igjen til over 57 mm. andre selskapene i indeksen. Så betyr at hver gang et selskap betaler ut utbytte så skal vi kjøpe noen få Statoil-aksjer for okay. pengene. Mm. Og igjen så kommer vi da tilbake til litt det der med smak trading. Mm. Så at vi har 1600 selskaper, og det synes jeg selv, hver dag så er det i hvert fall noen selskaper som betaler ut utbytte. Mm. Og det er ikke sånn at vi tar av hver eneste krona spritter i 1600 deler og går til å kjøpe greier hver dag. Det hadde jo... Ja, det blir... Det, det blir meningsløst. Mm. Så er det heller sånn at vi samler opp en liten kontantandel og så gjør et handelsprogram som mm. vi snakket om. Så det er ikke bare å holde aksjene... 1. januar og så sitter stille gjennom året da, da vil vi få stor trekk her. Helt avslutningsvis da, Joachim, for private sparere og investorer ut der som skal velge indeksfond. Jeg skjønner jo at du vil anbefale KLP sin indeksfond, men la oss tenke litt større enn det. Hva, hvilke komponenter og variabler bør en privatperson se på når den skal velge indeksfond? Hva er viktig når man skal velge indeksfond og være klar over? Ja. Det første er å finne ut hvilket marked ønsker du å være eksponert mot. Om du har lyst til å ha et norsk, norsk fond eller en global indeks, eller kanskje en emergent market index, det er klart det er jo den store, store avgjørelsen. Ja. Når du har funnet ut det, så er det, pris er en veldig god 
indikatorer i dette markedet. Mm. Det er, ja, kostnaden i fondet, forvaltningskosten, forvaltningskosten helt enkelt. Er det. Mm. det er det som er den viktigste variabelen å se på. Det er en stor variabel å se på. Mm. Og så er det så å se på historikken til det fondet. Ofte så sier vi det at historik er dårlig til å predikere fremtiden, men Men når du sier historik, så mener du trekkinger ord, trekkinger, eller? Ja. Ikke historisk avkastning, for Nei, men, det har du kjøpt at du her ja. får du markedet, så ja. hvor god har forvalteren vært å følge indeks? Ja, differensavkastningen. Ja. Man kan si noe om hvilken styr forvalteren har, om det er, mm. om det er forvalter som har fokus på det han gjør, eller om ja. han virkelig er virkelig passiv indeks forvalter. Mm. Og du nevner innledningsvis her, liksom, hvilket marked, hvilken indeks ønsker man å, å, å få eksponering mot, det kan vel være et bra råd for til private sparere og investorer også om at ja, man, man ønsker en eksponering mot det norske markedet mm. og også prøve å ta seg bryet med å se hvilken indeks man replikerer, sånn som vårt superfond for eksempel følger OBX-indeksen, det er 25 mm. selskaper, ja. dere følger hovedindeksen med deres fond, det er 57 selskaper så ja. du får en noe bredere diversifisering i KLP sitt indeksfond i Nordnet superfondet sitt så, så ha et forhold til hvor mange selskaper det finns indexen också tror jag er förluftig det är er viktigt sista spärrmål idag då är er ju vad sker vi passiv förvaltning då det er kanske drömmescenario dit då blir liksom det tar över världen men det funkar ju inte för du tränger ja men om alla samman ska bara följa index passivt så 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 jag tror inte så skurar där Nej, det er, du har svaret. Nå, nå må være der og styrne styrne en pris og evaluere selskaberne. Eh, nu er det jo vældig vældig ringe til vi er i en sådan tema. Hverken i Norge eller på de globale aktiemarkederne. Men der kan ikke er det er essensen med indsvarning er, at man antager, at markedet er efficient, som det heter så fint. Ja. Altså at den prisen, som er på aktierne, er den bedste estimat for hvad aktierne er værd. Og, så fortsatt så, så er vi der at uh, verden tåler mer indeksforvaltning, men på et eller annet tidspunkt så når man en grense der ja. vi kan ikke skyve ut de her fundamentale folkene som faktisk analyserer Nei. selskapet og gjør seg opp en mening på hva et selskap er verdt da, og stiller priser på det da, og I, I det teoretiske scenariet at man skulle komme dit at det er for få aktive forvaltere her i verden så vil det jo Ja, det betyder, at det findes en del fejlpriser også der ud og der vil jo de aktive forvalterne poppe op igen som padlade for at prøve at udnytte det og bringe det tilbage så det vil reglere sig lidt sådan jeg, jeg er ikke bekymret for prisstigningen i markedet altså uanset jeg tror både jeg og lytteren har fått økt indsigt om indeksforvaltning i dag tusind tak for at du kom her i studio Joakim tak for at du fik komme ja og så til alle lyttere så høres vi igen om en ukes tid Tydelig du, ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssammenfaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.